0: você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia ou, fazendo a íntima, o Viajane meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento se quiser entrar em contato comigo é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast viajane com y no final ou mandar mensagem no a gmail.com Oi viajantes, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui, estou de volta aqui no Viajane, ou Viajando com a Grécia, vocês que escolhem. Eu estou aqui com uma pessoa muito legal, que faz muito tempo que eu tô tentando gravar com ele, <risos> mas hoje deu certo. E antes de apresentar, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Se você não sabe, se você chegou agora, você caiu de paraquedas aqui no Viajane, o Viajane tem programa de apoio, então você pode apoiar tanto no PicPay quanto no Catarse, você pode ir lá e ajudar a gente com 5 reais e, ou algum outro valor que tem, porque aqui é tudo baratinho mesmo, é o que seria, sei lá, passagem de ônibus, alguma coisa assim. Também a gente tem um grupo no Telegram, se você usa o Telegram, se você gosta do Telegram, a gente tem um grupo aberto, então é só entrar lá e a gente fica conversando sobre viagem, sobre comida, sobre abobrinhas, etc e tal. O meu arroba eu mudei, faz algumas semanas eu mudei pra arroba Grécia, então se você não me acha mais como Grécia Augusta, é só procurar a Grécia Augusta que você vai achar também que eu tô lá no Twitter e no Instagram, mas é só procurar por arroba Grécia, arroba por extenso. Bom, agora eu vou chamar a pessoa que eu estou tentando gravar faz um tempinho, o nome dele é Pedro e a gente se conheceu num grupo de Telegram, inclusive também, foi, acho que foi isso, ou foi no Twitter, ele que vai me contar agora porque eu não lembro. <risos> Pedro, por favor, apresente-se, fala quem é você na fila do pão.
1: Olá, bom ciclo rotacional, né? que quem vos fala sou eu, né, Pedro Ivo Pelicano. O biólogo, fonoaudiólogo e host do podcast Eu e a Grécia, a gente se conheceu num grupo de Telegram, lá do, do, da podosfera antifascista, né? Então, e a gente está querendo gravar já tem um tempão, sempre aparece uma, um probleminha de um lado, um probleminha do um outro, mas agora acho que vai sair.
0: Agora vai. <risos> Muito bem. Inclusive, o Pedro já é um viajâner, ele já ouve o, o viajâner faz um tempinho, já que ele falou. Então, eu tô muito bem acompanhada hoje, tô um pouco, é, como se diz um pouco, é, quando a gente fica um pouco apreensiva, né, porque a pessoa é fonodióloga e eu tô aqui falando, eu me sinto uma taquara rachada <risos> falando e ele fala muito bem, mas tudo bem, ele não tá fazendo cara de, de que tá não gostando.
1: <risos> tá tudo certo. Eu tô
0: vendo aqui ele pelo zoom, então tá tudo certo. Bom, Pedro, vamos lá, vamos começar. Aliás, eu posso te chamar de Pedro de Pelicano, o que, que você prefere?
1: Pode ser Pedro mesmo.
0: Pode ser Pedro mesmo. Isso. Então tá bom. Pedro, vamos lá. Eu vou perguntar pra você a sua memória de primeira viagem. Pra onde você ia?
1: Pois é, se, é, é, é engraçado a gente, eu, acompanhando o, o Viajane, eu sempre fico. presto atenção né, no que, que as pessoas consideram a primeira viagem, assim, e, pô, caramba, tentar lembrar da minha primeira viagem de fato assim mesmo é bastante complicado, assim, porque desde pequeno, bebê mesmo, eu nasci em Brasília, né, eu sou daqui de Brasília, só que uhum. logo, ao, logo depois que eu nasci, os meus pais, eles são médicos, logo depois que, que eu nasci, eu bebezinho mesmo, eles resolveram se aventurar pelo interior de São Paulo, lá pra, na cidade de São Bento do Sapucaí, que é onde meu irmão, meu primeiro irmão nasceu depois, né, e uhum. E, então assim essa foi a minha primeira viagem mas assim que eu tenho que <risos> Legal. eu tenho que eu tenho memória mesmo de deu ir para alguma viagem ter uma, uma memória mínima é, para muito provavelmente foi para Guarapari que a gente costumava ir bastante quando eu era pequeno pro litoral do Espírito Santo as praias que eu conhecia uhum. era o litoral do Espírito Santo e é aquela coisa né quatro acho que três quatro anos de idade que que eu tinha e a, menino que come areia na praia mesmo que faz que, que né? da, aquela coisa aquela coisa ali tudo tudo muito legal viajar de carro e viajar de carro quando né, a gente a criança também é, é a, a vibe é outra né é uma experiência Sim. totalmente diferente.
0: Não, até porque quando a gente é criança, né? A gente repara, a gente tá no banco do passageiro, a gente repara em muita coisa, repara lá fora, a gente consegue dormir, ou às vezes também não consegue dormir, mas fica brincando, né? Tem várias histórias, inclusive, aqui no Viajando, de gente que foi dormindo, ou foi lendo gibi ou foi brigando com o irmão, ou foi fazendo alguma coisa assim, né? Totalmente diferente de você estar no volante ou estar no banco da frente mesmo, que você está prestando atenção na viagem, está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. É,
1: mas é uma coisa que, que é engraçada. Assim, quando eu era pequeno mesmo, eu não gostava de viajar de carro. Era a única forma que a gente viajava, né, na minha família. A gente não... Foi, demorei... É, fui viajar de avião adolescente, né, primeira vez. Sim. Então, a gente sempre viajava muito de carro e tinha e eu tinha um problema muito sério que eu enjoava toda vez, né. No banco de trás, eu ficava ah. olhando aquela paisagem, passando do lado... E eu sempre ficava enjoado, eu sempre passava mal. Principalmente se o, o trajeto passasse, por exemplo, fosse num lugar com muita serra, por exemplo, que a gente viajava muito quando eu era pequeno, na cidade do meu pai, até hoje a gente viaja. Cidade de uhum. Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. A Serra da Mantiqueira, a estrada de lá é, tem muita curva, né, muita virada para cá, virada para lá. E isso é bom para quem tem enjoo, né? Então essas uhum. a, essa é o meu trauma de quando eu era pequeno, era bem isso aí. Só que logo, assim, muito rapidamente, minha mãe acabou contornando essa situação, de evitar, de, de dar um jeito da gente não enjoar, né? Tem a tradicional, uhum. é que a gente enfia Dramin na, na, na galera. Aí todo mundo chapa a viagem inteira, né? Qual que Dramin deixa?
0: vai b... todo mundo dormindo É, essa
1: é uma tradicional, né? Aí ela começou a inventar outras coisas, por exemplo, ela dava gibi pra gente, né, igual você falou, e, uhum. e quando a gente era pequeno, o meu pai, ele tinha uma, uma Chevrolet Caravan, aquelas antigonas que tinha a traseira bem grande, tinha um porta-mala bem grande. E naquela época o carro nem cinto de segurança tinha, né? Os carros <risos> não, os gente... casos da década de, de 70 não tinha cinto de segurança. Uhum. Né? Então o que, que meu pai fazia? Normalmente a gente viajava, nós, né? Eu, meus irmãos, eu tenho dois irmãos, uhum. meu pai e minha mãe, e a gente sempre levava alguma tia ou algumas tias a, a tirar colo com a gente para viajar tá. para Porto Seguro. Eu lembro que a gente fez isso. Então o que, que meu pai fazia? Ele pegava todas as bagagens, colocava no bagageiro, uhum. em cima do carro, né, no teto do carro. Amarrava, nossa, era, era uma coisa muito legal, que o carro ficava gigantesco lá pra cima, a estabilidade do carro devia ser uma maravilha. <risos> né? Ninguém com cinto de segurança, o que, que ele fazia? Metia colchão uhum. no porta-mala do carro, porque não tinha, tinha espaço, e a galera ia lá no fundo, molecada no porta-mala ali do carro, e balançando pro lado, e balançando pro outro, e menino vomitando do lado, né? Aquela coisa que, que acontecia também, né? Desmaiava, voltava, aquelas viagens longas de carro. Essas são as viagens, as minhas primeiras viagens, as boas, e são memórias legais dessas viagens de criança por conta disso, principalmente.
0: Sim. tá ah, legal. Muito bom. Seus irmãos também passavam mal ou era só você?
1: Ah, era mais eu, assim, meus irmãos, eles eram <risos> um pouquinho mais...
0: É, sempre tem um irmão que ele passa mais mal, um que fica acordado, não dorme nunca, né? Sem é normal.
1: <risos> não, meus irmãos desmaiavam. Eles são daqueles que desmaiavam a viagem todinha. Ah, que precisavam bem. Não precisavam nem de remédio.
0: <risos> Muito bom. Bom, a gente falou agora das viagens, né, de criança... E agora eu quero saber a sua última viagem. Para onde você foi?
1: Bom, a minha última viagem foi em. A gente foi aqui, eu, minha família, né? minha esposa, meus, meus dois filhos, o Gabriel e a Isis, a Ellen é minha esposa. A gente foi para a cidade de Ouro Fino, no sul de Minas Gerais. O que, que tem lá de especial nessa cidade? Bom, é uma cidade pequenininha. Uhum. Né? O, nome já é um, o nome da cidade já lembra da, da música. né? E realmente é a cidade da, da música, lá do, do Sérgio Reis, a né? música sertaneja do Menino da Porteira. E lá tem a, o, a minha tia, tem um hotel fazenda lá, um, uma rede de, de hotéis fazendas lá. E a gente ultimamente está frequentando bastante, porque pô, a gente tem... É, criança e, e uhum. levar a criança para esses ambientes é maravilhoso, né? não só por conta da criança, mas também a gente descansa, é né? um lugar para se relaxar completamente. Tem bastante coisa para fazer, dá para ficar o dia inteiro descansando lá. Uhum. E a gente também, na minha penúltima viagem, também foi para lá. E a gente experimentou os dois momentos da, da, da região, que é um momento agora, no final do ano, que é um verão, que a cidade fica bem quente, uhum. né, fica quente, abafada. E no inverno, que é também outra sensação totalmente diferente. Aquela sensação de uh, uh, aqueles lugares que você é tão frio hum. que você tem preguiça você tem preguiça de tomar banho <risos> aí você hum, aí chegou a hora do banho ah, será que precisa mesmo é, você pensa ah não tem que tomar
0: sim quantos anos tem seus filhos
1: o Gabriel ele tem sete é. e a Isis tem quatro quatro, quatro. Ah, quatro.
0: É. é exatamente a, a fase de ai pai será que eu tenho que tomar banho eu não queria
1: <risos> que ah, bonitinho é, desse jeito mesmo.
0: ai meu Deus mas foi uma viagem legal, vocês ficaram quanto tempo viajando?
1: ah foi uns 10 dias mais ou menos, que aproveitou o recesso de final de ano uhum. né? aí foi mais, foi mais ou menos por aí, Aí curtimos piscina e curtimos coisa de hotel fazenda né? andar a cavalo uhum. aquela coisa toda, isso é, é bastante legal, assim. e eles são doidos por lá também, eles, quando eles querem, pensam em viagem eles querem ir pra lá
0: ah, né? que bonitinho isso é, você tá construindo as memórias de viagem também dos seus filhos, né? Isso é muito legal. Gosto muito desse tipo de coisa. Próxima pergunta agora é viagem inesquecível.
1: Oh, viagem inesquecível tem várias, várias, <risos> várias, 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 várias. Assim, eu sou um cara que viajou pouco pro exterior, mas para mim a minha viagem inesquecível mesmo, assim que não, todo dia lembro, todo dia assim, eu preciso voltar lá. Foi a minha viagem de, de, de lua de mel, que a gente foi para Cancun né? Muito bom, maravilhoso. A época que a gente conseguia comprar dólar uh -huh. sem, sem morrer, sem morrer, né? <risos> Quando eu fui lá, o dólar tava tava uns e Caraca
0: caraca, que show em e
1: 2011, então tudo tava muito barato uhum. muito barato, então a gente chegava lá com, com o dinheiro que a gente já tinha separado olhava as coisas, nossa, mas aqui tá tudo barato tá tudo barato, tá tudo barato uhum. deve tá tudo o mesmo preço, só que hoje deve estar tá impraticável
0: sim, né? sim, tá total, né, eu, eu nem sei quanto eu, eu, eu nem tô mais acompanhando alta de dólar porque só dá desgosto, né <risos>
1: Não, e, e também lá assim, né, a cidade de Cancún mesmo é, um, é uma cidade que é um monte de, de hotel, uhum. basicamente né, um monte de resort numa, uh, no meio de uma mangue, aquela cidade que tem tudo para dar errado né? tá. só que tem aquele mar maravilhoso do Caribe com 200 tons de azul diferente <risos> tem o povo mexicano que é um povo sensacional pode ser porque, sei lá, eles estão trabalhando, eles tão, precisam atender os, os turistas, mas quando você para para conversar... Eu gosto muito disso, de conversar com, com, com os locais, com, de, com, com as pessoas que moram ali, não só com, com os empregados ali tudo, eu gosto de conversar com as pessoas Sim. e dá para ver que eles têm um espírito muito acolhedor, eles gostam de explicar as coisas pra gente, eles gostam de, eles querem negociar muitas coisas com a gente, né? eu tava com uma camisa, uh, uma camisa da, da seleção brasileira, hum. que eu tinha que é oficial que se fosse hoje, eu teria feito esse negócio. Porque hoje carregar uma camisa da seleção verde e amarela uh, não é tá um bom sinal, né?
0: É pra gente, inclusive, é impossível.
1: Não, dá, dá até vergonha. Sair na rua estão vão achar que eu sou, sou bolsomínio. Não. Total. Eu, não, eu não, tenho, não tenho mais, não tenho mais essa. Uh, essa vontade. E lá com a camisa do Brasil, né? Os caras, ah, brasileiro, brasileira. brasileiro. Uhum. Ah, os caras oferecem charuto, <risos> os caras oferecem um monte de coisa. Ah, você quer trocar aqui por um anel que não sei o quê. Eu, gente, mas eu vou dar minha camisa, eu vou voltar pra casa sem camisa, não sei o <risos> que ainda tem que pegar ônibus, um monte de coisa né não é problema e os charutos lá também são bem, são falsificadões assim, é. aí o cara me deu um toque eu falei assim, oh, não, não troca não o cara tá querendo te engabelar porque esses charutos aí são tudo fajuto <risos> disse, ah imaginei, eu falei assim, não dá 10 caixas nessa camisa aqui, não aí não dá, né
0: querendo e... passar perna,
1: Ah, com certeza. E eles são também, eles são bastante orgulhosos da cultura deles, né? Uhum. Uma coisa que eu achei muito legal, assim, que é uma coisa que falta no povo brasileiro é uma identificação do povo com os povos nativos. A gente não vê isso aqui. A gente, é, na verdade, vê o contrário. A gente vê aqui o povo despreza os povos nativos, uhum. né? Lá eles, não, eles têm o orgulho, eles querem mostrar as origens deles, a, a cultura original deles, né? A língua deles, uhum. né? Tudo isso eles são, eles são bastante é, assim, e uma das coisas legais, né, Dessa cultura, principalmente na região ali da, do sul do México, que tem, a, tem toda a cultura maia envolvida ali, Sim. então... Isso para mim foi, é, lógico, toda a questão da, da lua de mel, obviamente, né? mas toda essa, a, tudo isso de conhecer a cultura, uma cultura nova que eu não conhecia, um, um local, um espírito totalmente diferente. E o pânico de a qualquer momento, né eles avisam para gente. Hum. Olha só, fiquem atentos aos sinais porque a qualquer momento pode ter um furacão. Caralho. Como assim a qualquer momento pode ter um furacão?
0: É. Mas eles falam assim, com essa normalidade?
1: É, tipo, ah, vocês fiquem atentos, que aí vocês têm que fechar as janelas, tem toda uma sequência de procedimentos que tem que realizar, Meu não sei Deus. o quê. Deus. Aí a gente, bom, será que é assim tão comum? Aí o pessoal, a gente conversando, mas não, não está na época de furacão, que a gente foi em julho, uhum. a época de, que acontece mais frequentemente é setembro, outubro. E, mas mesmo assim, o pessoal... Falou assim, ó, presta atenção, olha pro céu. Aí a gente olhava pro céu, as nuvens passando numa velocidade, gente. numa velocidade, o um vento, um ventão, e chovia e parava de chover, e voltava a chover e parava de chover três vezes por dia. O clima mudava realmente muito rápido lá. Aí a gente, será que a gente vai pegar um furacãozinho aqui? Aí toda hora a gente ficava olhando a previsão do tempo. meu Deus! Tranquilo. Tá tranquilo, mas não é, não é nenhum grande apuro, não. É só o, o cagaço de estar tá num, num lugar que a gente não conhece, né?
0: Uhum. Mas vocês conseguiram, por exemplo, aproveitar a praia, essas coisas assim? Ou vocês estavam, sei lá, na praia e daqui a pouco chovia? Como que era isso?
1: Não, aproveitamos muito, aproveitamos bastante. É porque é, chove, uhum. mas é aquela chuva, parece que chove quente.
0: A água ah, que cai do
1: céu tá. não é uma água que, que te incomoda, ah, tá chovendo, ah, eu tô de boa. Né? Uhum. A gente, é, tava muito calor, então a gente. A, a chuva dava uma refrescadinha de leve e logo que passava ficava abafado, de um tanto, abafado, 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 nossa, cadê outra chuva? <risos> Será que vai ver outra chuva? Era muito, bastante agradável até. Uhum. É, aquela, chuva, né, aquela chuvinha gelada de, de Estados Unidos, né, aquelas coisas te brocha na hora que você tá passeando
0: sim, é, você tá passeando e, e acaba com, a, com o passeio, né, mas se foi desse jeito, acho que tava tranquilo então <risos> legal,
1: ah, isso, isso é bem legal mas não foi nada de grandes apuros, assim, que, né, que a gente já passou também.
0: Entendi, entendi. Às vezes tem essas, essas histórias de grandes apuros, mas eu gosto muito também de escutar histórias de pessoas que viajaram e viajaram e aconteceu, sabe, nada, assim, de preocupante, porque é muito triste você se programar para uma viagem e as coisas darem errado. Então, se dá certo, é muito bom também. É outra vitória.
1: <risos> é, ou então dá certo, às vezes, e... só que você passou pelo apuro mas no final deu tudo certo, né? <risos> Sim, tem, eu cometi um sonho e deu
0: tudo certo. <risos> Isso é, mesmo. com
1: aquela coisa. É que, por exemplo, muita gente gosta muito assim, ah, quero ir para os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Uhum. E assim, realmente é um passeio bacana, só que as tantas situações desagradáveis que, que a gente tem que se submeter para estar tá lá às vezes assim eu fico pensando Pô, será que vale a pena voltar uhum. por exemplo a gente foi para no ano seguinte na época que a gente conseguia juntar dólar uhum. né? ou oh, época boa acho que a gente acho que a gente tá na hora da gente derrubar a Dilma de novo
0: <risos> podia é. né é. vamos ver é. se o PIB aumenta e tal
1: né <risos> é. né vamos ver Uh, por, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu e minha esposa, a gente foi, uh, em 2012, a gente, um mês antes, a gente descobriu que ela estava grávida, né, ah. do, do Gabriel, do primeiro,
0: Sim.
1: a gente já tinha programado tudo, aí a gente fez Nova York, ela era doida também para conhecer um, Orlando, né, eu já tinha ido quando eu era adolescente, uhum. ela, também, ela queria, estava doida para conhecer também, então a gente passou uns dias em Nova York, e pegamos um voo pra Orlando. Aí que essa, essa situação de sair de Nova York pra ir pra Orlando, que foi a, 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 a loucura. Não, primeiro chegando em Nova York, né? A gente chegou lá, tipo, umas três horas da manhã, hum. mortos de cansado. A gente não tava aguentando nem ficar em pé direito. Aí você tem aquela fila gigantesca da imigração. Sim. Aquele negócio todo. E junto com a gente tinha chegado um voo da Jamaica... Um avião monstruoso, então tinha muita gente descendo junto, a fila tava muito grande. Aí a gente chega no lobby do, do, do aeroporto, doido pra ir embora, doido pra ir pro hotel logo. Sim. Aí chega lá, os caras é, chamando ali, ah, táxi, 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 táxi. Pensa, tá, vamos, né? Só que aí a gente chega no carro, do cara não é um táxi. Aí eu... Calma aí. Como assim? É, você não é táxi, né, amigão? foi falei assim: não, é porque essa hora os táxis é, é, já foram, não sei o quê, vai demorar pra ter outro. puta merda, o que, que eu faço? Hum. Aí eu, tá, vamos lá. A gente tava cansado, não tava raciocinando direito. Aí eu perguntava pro cara: cara, quanto que é que você vai cobrar pra o um endereço tal, hotel tal? Eu falei: uhum. assim, não, calma, calma aí. Calma lá. Eu falei: não, cara, falei, porque eu posso não ter dinheiro. Já tentando me desvencilhar ali. Falei não, fala aí quanto que é, fala aí, dá um valor médio aí, mais ou menos, pra eu saber. Eu, não, pode ficar tranquilo aí. Ai, aí Deus. chegamos no hotel, chegamos no hotel, o cara cobrou 200 dólares ah! pela corrida em Manhattan. Não sei se você conhece Nova York, mas o nosso hotel era em Manhattan. Tipo, não, não deu meia hora do aeroporto. Nossa, o cara, que cobrou fortuna. 200 dólares. Aí eu falei assim: não, senhor. Eu não vou pagar isso aí pra você. aliá ah, que não sei o que que não sei o quê. Você começa a ver que tinha uma galera chegando assim do lado. vendo Ela falou assim, ó, eu vou te dar 100, beleza? O cara, não, vou te dar 100. Você não me falou quanto que é, você me enganou, tá? Eu vou te dar 100, porque é o que eu tenho aqui. O cara xingou, não sei o quê. Ele falou assim, ó, então eu vou, vou chamar a polícia. Aí o cara pegou. Ah, pegou e foi, e a gente... Resolveu. Tá, primeiro perrengue. Né? Passamos, curtimos. né Ela já com a barriga pesada, a gente não conseguia andar muito. Aí eu falei, ah, vamos agora para a segunda perna da viagem. Vamos para Orlando. Aeroporto... Uh, no aeroporto de Nova York. Primeiro problema que não tinha acontecido na ida, mas foi acontecer com a gente lá. Hum. Uh, primeira coisa. A, o passaporte dela... Da Ellen, da minha esposa Tinha um nome diferente Do que a Do que a passagem Ai. Por quê? Porque ela tinha tirado o passaporte Solteira Tá. O passaporte era antigo E na passagem ela tava com o nome de, de casada uhum. Aí você Pra convencer o, 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 o cara lá Que é a mesma a pessoa, pessoa Olha, É a mesma pessoa, ela é casada comigo. Olha que meu sobrenome é esse aí o cara dando um jeito assim, ó, dá um jeito de, de, de provar isso aqui, fala com alguém, isso aqui, tipo empurrando. Uhum. Aí eu tirei a certidão de casamento, olha só, isso aqui, tá vendo aqui, ó é o nome dela de solteiro, tá vendo esse aqui, ó, é o nome dela de solteiro, que virou o nome dela de casada. Ela falou assim, I don't understand your, your language. Don't uhum. understand your language. É
0: o nome, né? Não era só pra Sim. olhar outra coisa. É. Ai, que
1: burro. É, é um negócio assim, ó, era assim e foi assim. Aí o cara... Foi a gente já entrando em pânico, porque a gente tava perdendo ia perder o voo né? Sim. aí uma abençoada da companhia de aviação viu nossa situação, ela era no, uh, não lembro de onde que ela era ela, só que ela era latino-americana uhum. botou a gente pra dentro aí o cara viu a gente entrando aí, is that alright? alright, alright só que aí não acabou a história hum. né? o que acontece? tem uma parte ali, a, a, a humilhação que... que a gente tem que passar em todo o aeroporto dos Estados Unidos porque eles partem do pressuposto que todo visitante é um terrorista em potencial, né? Então eles te passam em vários locais, vários detectores de metal, você tem que tirar sapato pra passar no céu onde, você tem que tirar você fica praticamente nu, então tava frio pra caramba, uhum. foi em dezembro aí você tem que tirar bota, e se tiver coisa roupa, algumas outras peças de roupa mais pesada, tem que tirar também uhum. então saco isso, tá? Passou disso aí na hora que chegou no detector de metal. Na hora que eu fui passar. o que que foi agora? Uhum. Aí o cara volta, tirei tudo, fui tirando as coisas. Pi, 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 passou. Passou perto do meu bolso. Dentro do meu bolso. Tinha aquelas chavinhas de 3 centímetros de mala. Uhum. Pegou. Aí, what's this? What's this? Ah, só só a chave. Aí passou, me, me chamou pro lado. Hum. Aí, aí, aí ela já agoniada Porque ela não, não fala muito inglês né? Então,
0: Ai né? meu Deus
1: Agoniada, já tinha passado e me esperando Sim. E eu não aparecia e nada E aí ela né, Indo ali Aí o que, que é isso aqui? Falei, A chave da mala, não sei o que Mas por que, que você está que que tá embarcando com isso aqui? Eu, falei, eu esqueci dentro do bolso Só isso eu Fui inventar de falar Mas com isso aqui eu não, não Eu não consigo machucar ninguém Aí, o cara deve ter ficado mais puto ainda. Né? Mas como é que isso aqui não faz nada? Isso aqui é inofensivo, machuca ninguém. Aí o cara tá me, me pegou a minha mão, passou uns, um monte de pó na minha mão. Sei lá o que, que era diante daquele pó. Se é pra detectar alguma substância específica, um explosivo, sei lá o que, que é. Aí depois desse negócio, a gente achando e, e chamando já. O avião chamando, o avião chamando. Uhum. Conseguimos embarcar. Quando a gente chega na pista de embarque... Calma que não acabou ainda não. Na pista de embarque a gente vê o avião ali. É um turbo hélice. Pequenininho. Hum. Acho que se tinha 20 fileiras de cadeira no avião era muito.
0: Gente, era um então ônibus. A gente
1: chegou. É pequenininho. O avião era muito pequeno. Tá. Porque a gente ia, fazer, ia ter uma escala. E nessa escala a gente ia trocar de avião. Aí, beleza. Entramos, não sei o que. Ficamos na última fileira. Aí o avião começa o procedimento de decolagem. É muito barulhento. Aí eles, ah. ué, girando a gente Ai, cacete. E o avião subindo, subindo, subindo e sacudindo e sacudindo. Que, que, que doideira. Aí, depois de tudo isso, conseguimos desembarcar em Orlando aí, deu tudo certo. Assim, a gente se perdeu porque o GPS ele errou o hotel lá, mas uhum. depois, no final, tudo ficou tranquilo. <risos> Depois de todos os, os perrengues, ainda conseguimos descansar finalmente.
0: Meu Deus, é realmente é muita tortura, né? Essa coisa de aeroporto detectar e não sei o que. Você chegou a ouvir o episódio com a com a Aline e com a Lu? Ou não?
1: Uhum, é. ouvi sim. É, ouvi. é então.
0: Essas histórias de coisas de detectar alguma Tudo bem que a Luta levou uma granada, né? Não era pra. É. Já não era pra ter levado. Mas é aquela coisa. Às vezes eles falam de. Ai, ah, pecam demais pelo extremismo, né? De ficar procurando qualquer coisa, mas é super desagradável mesmo. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Eu tenho vontade de ir para Nova York, mas eu também fico pensando nessa coisa de ter que se submeter a tudo isso, eu acho bem
1: chato. Não, é isso mesmo, é só a única, o único problema lá é isso, assim, porque você, lá, querendo ou não, assim, dependendo dos uhum. lugares que a gente vai, a maioria, parece que a gente, o legal de Nova York é isso, né, que você, parece que você tá em casa, porque tem gente do mundo inteiro lá. Uhum. Então você escuta, você andando na rua, assim, você escuta várias línguas, ah, esse cara tá falando alemão, olha, esse aqui tá falando espanhol, esse aqui tá falando isso, língua eu não conheço. Uhum. É, bem, o legal é que você acaba vendo isso, principalmente lá, na, lá na, em Nova York mesmo
0: Entendi. em Orlando
1: é aquela é a farofada mesmo <risos> né, a molecada
0: bom. Pedro, comida, o que, que você lembra aí? Fala pra mim.
1: Vou voltar lá pro... Vou voltar lá pro México. Tá. Me conta. Que, que, comida, mar... que comida maravilhosa.
0: O <risos> hum. que, que você comeu de bom que você lembra aí, vai? Que você até fez uma cara feliz pra falar disso.
1: <risos> Não, é. é, é um, primeiro que é tudo muito diferente. Lá é tudo muito, muito condimentado. É tudo muito... Uh, os temperos são diferentes eu senti gostos que eu nunca nunca tinha sentido uhum. As, uh, uh, não só a parte da, das pimentas e tudo mas uh, os temperos de uma forma geral, lá a gente comia bastante coisa que parece que tem aqui, só hum. que eles colocam o tempero deles é né? uma carne de porco, assim, você vê assim, ah, carne de porco, parece a que a minha avó fazia, né? aquela que fica, que faz na, na panela de pressão mas Sem na hora fim. que você experimenta meu Deus do céu outro sabor, uh, o jeito que eles costumam fazer também uh, o, o omelete, Eu fiquei impressionado a diferença do omelete deles, o é um omelete ah, você faz aqui, né, frita aqui, botam um presunto, uma uhum, cebola, uhum. mas lá eles colocam as coisas que meu Deus do céu, que, que mágica é essa, né? <risos> em termos de comida, para mim nada se compara a isso, né? E lógico, toda vez que a gente vai para pra Minas, uma boa de uma comidinha mineira. Ai,
0: saudades. Boa e velha. Hum!
1: <risos> Não, é não?
0: Sim, nossa Minas, melhor lugar, tudo bem né, eu não conheci muito lugar no Brasil mas pra mim é o melhor lugar do mundo do Brasil <risos> pra comer porque você come muito bem e as coisas são muito gostosas e tudo muito farto e aí você morre de comer e você vai comer mais um doce de leite depois pra finalizar obviamente.
1: Ah, não, lá Minas é bom demais, não, 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 nada se compara, o problema também da gente fazer essas viagens pra Minas é que a gente volta sempre 3, 4 quilos mais gordos <risos> por mais que a gente ande pra caramba e você vê aquela de comida e aquelas comidas gordas, né? bem cheias feitas na, na, na banha né? não é sim. aquela não é... mas o bom é que é uma comida bastante natural se a gente for ver assim, né? sim, sim. tem muito pouca uhum. coisa industrializada mesmo então a minha avó viveu até quase 90 anos comendo aquilo ali porque que qual é o problema né?
0: muito bem muito bem, você já sabe, agora chegou aquela parte que você precisa falar das suas coisas essenciais da sua mochilinha, Pedro, o que, que você leva?
1: Ó, oh, vamos lá, hum. uma das coisas que não pode faltar nunca, eu sempre que eu viajo, independente para onde eu tô indo, eu sempre levo um livro ou o meu leve, né, o meu leitorzinho digital... Que era o, o da Saraiva, né? Só que parece que eles descontinuaram. Sim, sim. Funciona muito bem, tem livro pra caramba lá. Sempre levo ele ou algum. Ou li, e ou um livro físico. Uhum. Porque sempre vai ter um momento de dar aquela sentadinha, de dar uma, dar uma lida. Então, pra mim, um livro não pode faltar de jeito nenhum. Tá. As filas de as esperas, do aeroporto, no avião. Ou então, mesmo na hora que você não tá fazendo nada. <risos>
0: então, Sim, dá uma é.
1: Segunda coisa que não pode faltar de jeito nenhum. É liquidozinho de... Eu não vou fazer propaganda de ninguém, né? De, de desentupir nariz. Né? Ah, tá. Sim. O famoso cloridrato de nafazolida <risos> um de várias marcas, que você pode encontrar na sua farmácia, venderem até kits de três. Né? <risos> Não, eu não sou viciado, tá? Okay. Eu não sou viciado, eu, consigo, eu posso parar a hora que eu quiser. <risos> mas, mas, assim, não, não é questão de vício, é porque eu tenho um problema, um desviozinho de septo, bem leve. Ah, mas sim. na hora que eu na hora que eu durmo, o meu nariz costuma fechar muito. Entendi. E, muita, e muitas vezes até ah, o ambiente tá numa cama nova, aí dá alguma uma reação alérgica sim. top. Tá certo. E eu tenho pânico de fechar o nariz, ou então de. Tá com alguma dificuldade respiratória... Eu, eu tenho pânico disso... Então tem que ter um trem desse... Uhum. Não pode faltar... Outra coisa também que não pode faltar... São, é os, os antialérgicos... Uhum. Né? Sempre tem que ter uns antialérgicos... Principalmente porque a, a, a minha esposa... Ela é muito alérgica... A picada de inseto e tudo mais... Tá. Ao, ponto de, ao ponto de... Por exemplo... Tomar uma picada de algum mosquito diferente... assim que ela perde o passeio, Fica nossa, incapacitada jura? mesmo. É uma vez nossa primeira viagem juntas que foi para Pirinópolis aqui aqui perto de Brasília, uhum. ela tomou uma picada no pé. Ela tá não sei que quando chegamos no, no, na pousada o pé dela parecia que ela tinha torcido o pé, hum. tão inchado que ficou. Ela não conseguia pisar no chão, começou a ter febre. Por conta da picada de um bicho ali que para mim vai só fazer a bolinha vermelha e nada sim, mais. Sim. Né? Tadinha. Aí, então ela tem que ter o, o, Os antialérgicos Não, 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 não tem escapatória uhum. Ter isso aí O que mais que é imprescindível de, de ter ah, Carregador de celular <risos> Não tem jeito Tem que ter um carregador de celular uhum. e, tem ter, e tem que ter também Algum lanchinho pra galera, pra, pra, pra rapaziada. Tá. Os meninos. Uhum. Um, um biscoito, alguma coisa, porque senão. ai, é, tô com fome. Tô comendo. Tô comer, É, não é, não, não, não tem jeito. Ainda mais se a gente for fazer um passeio que precisa andar muito. Sim, sim. Que a gente não tem. Uh, ou então vai pra uma praia, não tem expectativa de quando vai ser refeição, então já.
0: Tem que levar vai o lanchinho. Pra...
1: Tem que ter o lanchinho da galera, porque senão <risos> é, é o caminho pra, pra, pra se aborrecer.
0: <risos> Imagino. Ainda mais criança pequena, né? Total. Precisa encher o buchinho deles. Bom, pra finalizar, eu vou perguntar pra você se você tem alguma indicação de livro, de filme, alguma outra coisa que você quer indicar pro Viajane da Maionese, já que a gente não tá podendo viajar. Estamos nessa pandemia do micróbio do caralho. Conta aí.
1: Tem alguma coisa? Ah, sim, sim, sim. E o assim, legal, assim, um dos pontos positivos da, da, da pandemia né, <risos> é que eu tô, assim, eu tô, apesar de eu estar trabalhando tal, de, de ficar indo, mudando de emprego, inclusive trabalhando em, em, em vários lugares, eu tô conseguindo ler bastante. Ah, né? é legal. No começo eu tava lendo umas paradas muito de, de, de política, umas coisas meio assim que eu falei assim, não, gente, vamos tirar essa vamos tirar isso um pouquinho né uhum. vamos ler umas coisas para esparecer para para viajar mesmo então eu recomendo bastante 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 mesmo que eu li muito eu li vários aqui agora hum. livro de, de, de aventura diversa por exemplo ah, uma, a coleção uma coleção dos livros de do Star Wars que eu sou bastante fã eu li li alguns uhum. livros de de ter um autor brasileiro Pra quem gosta de aventura estilo medieval ele Sim. é um dos um dos criadores da, da revista de RPG Dragão Brasil que ah. é o Leonel Caldela tá. Leonel Caldela tem livros maravilhosos histórias muito legais assim bem cativante a narrativa dele você começa a ler daqui a pouco você olha aí tá feio página 100 já caraca então, que legal é, é muito bom eu recomendo muito os livros dele eu tô uhum. Tô lendo, eu tô lendo alguns. Já estou no segundo dele. Uhum. E é bem bacana. Eu recomendo esse, esse tipo de, de literatura assim, justamente para dar uma esquecida aí nessa, dessa bad trip. Aí, que ah, a gente, a gente, tá, a gente precisa, né?
0: <risos> a gente tá preso num no, no filme de terror. <risos> Meu Deus, é, a gente então, precisa é... sair disso. Tá certo. Ai, ah, eu adorei falar com você, Pedro. Que bom que deu certo. Mesmo, adorei. Finalmente. <risos> Finalmente <risos> conseguimos. Mas antes de realmente terminar e dar o nosso tchau, eu vou pedir para você deixar o seu jabá. Fala onde que a gente te encontra, qual é o seu podcast, porque ele também é podcaster, né, galera? Então, vamos lá, conta aí.
1: Bom, então vamos lá, né? Então, eu tenho o meu podcast, esse mês eu tô na, numa licença sabática aí, tô fazendo <risos> o, curso da, da, o curso da Aline Hack. Tá, um, legal. para aprimorar aí, a, principalmente, a organização. Mas é o Fonoaudiocast, uhum. podcast de fonoaudiologia, um dos poucos do nicho, né? um podcast bem, bem nichado, uhum. mas que fala sobre as áreas da fonoaudiologia, sempre trazendo alguma coisa a respeito da, de, das, das políticas públicas, das campanhas mensais a respeito da, da fonoaudiologia, uhum. muita coisa, quem gosta bastante mesmo é os próprios, eu tenho, eu tenho, a maioria dos meus seguidores são alunos mesmo de do curso, ah, mas ah, eu tenho, tem vários episódios assim que eu, que eu, um dos que eu recomendo bastante é o episódio sobre gagueira ou então o episódio sobre afasia, tem episódios que são bem direcionados uhum. pro, público, pro público leigo, conhecer mesmo se, se interar a respeito disso aí além do podcast que for no podcast, né, você vai vão, vão, pode me encontrar lá no, no twitter falando abobrinha xingando, xingando muito né? <risos> sim principalmente os nossos os nossos líderes, os nossos comandantes, estamos lá né tentando combater as fake news aí que sempre aparecem aí Total. E, os, e o Instagram que é o Instagram Fono também, que eu uso pouco, uso mais para divulgar mas é mais no, no Twitter mesmo, Sim. e estamos aí
0: muito bem Pedro, muito obrigada por ter participado aqui do Viajane, espero que você tenha gostado também, que tenha sido um momento também para você esquecer das suas coisas aí, de problemas e você lembrar das suas viagens, lembrar dos seus perrengues também, <risos> que eu acho que essas coisas ah, às vezes não, sempre... valem a pena, né?
1: Não, foi bom demais gostei também, bem legal justamente para isso, para dessa pra puxar um pouquinho as aventuras da memória, sempre legal Valeu, Grécia.
0: Então vamos deixar nosso tchau. Tchau, tchau. Tchau.